0: Alguém que saísse um dia a perguntar às pessoas que riem pelas avenidas o seu estado d'alma, esse alguém poderia ter imensas surpresas. Para que perguntar? Basta fingir. A vida é uma grande felicidade quando a lágrima se disfarça num sorriso. Sensacional. Não é? então, Sensacional. Quer dizer... é. Então ele, ele conta, assim, parece que é só, é só a frivolidade dos encontros, das roupas, não sei, da elegância, mas não, ele vai ele vai mais fundo, sabe? Ah. Outra, outro, outro outro momento do livro que eu acho também assim, que ilustra o que que era a hipocrisia dos salões, é, deixa eu ver se eu acho aqui, quando ela só... ela Porque em 1925, ela canta, não, ela ela vem da, da temporada dela na Itália e é contratada para cantar uma ópera no Teatro Municipal. E aí ela, foi o maior sucesso, e ela foi ovacionada, não sei o quê. Três anos depois, ela volta, em 1928, e ela sofre uma das maiores vaias no Teatro Municipal. Isso está muito descrito no livro, né? E até para mim foi um momento difícil de escrever, porque, claro, você se apaixona pela, pela personagem. Eu lia, vi as notícias, assim, criticando ela, as vaias. Eu falava, oh, meu Deus do céu, coitada, ela, ela levou essa vaia. Mas, claro, isso aí está tudo no livro, né? E aí tinha um jornalista, o Benjamin Costalá, que era um cara super ácido. Né? Então, ele fala assim sobre a hipocrisia social né, dos salões. Em sociedade, mentir é uma forma de educação. Aí ele vai mais adiante e fala da vaia da bebê. É possível que cada espectador, isoladamente, em uma reunião mundana, dissesse à própria senhora Bebele M. Castro as coisas mais lindas deste mundo sobre sua voz e sua arte. Mas esses mesmos cavaleiros, em conjunto, no anonimato de uma plateia, pagando a sua poltrona, acham-se no direito de ser sinceros. Isso
1: é perfeito isso. sociedade é a sociedade assim,
0: linda, né? É, eu acho que é até hoje, né? Até... É. Quem fala a verdade, Sérgio?
1: Exatamente. É.
2: Pois
1: é. Cara, isso é maravilhoso.
2: Você sabe o que você está falando aí, Marcelo? Eu estou pensando numa coisa, cara. Eu vivo falando para o Serginho que nada é por acaso, sabe? Eu acredito muito né, né, nessas coisas. E aí você começou a história falando que estava lendo um livro do Rui Castro e aí viu a bebê lá. Mas a, a coisa não termina por aí, né? O, o, o Rui escreveu o prefácio do, desse livro, né? Como é que Olha, foi isso?
0: O... Então, pois é, o, o Ricastro, eu tinha mandado para ele o livro do Cravo no Rio de Janeiro, né, porque quando eu li o Metrópole, eu vi que tinha muitas, muitas interseções, muitos personagens que se cruzavam. Né, e ele me agradeceu, super gentil, e elogiou o livro e tal, que barato, você tem razão, os personagens se cruzam e tal. Tudo bem, aí veio a história, quando eu li o nome, o nome da bebê, e, e aí me acendeu essa luz, né, eu desde aquele momento eu falei, olha, a pessoa para apresentar a bebê para as pessoas é o Rui Castro. Né? E eu falei, poxa, mas eu não sou um biógrafo profissional, e... mas aquela... eu pensava, poxa, de repente eu podia chamar a uma... tal pessoa, tal pessoa, mas eu falo, não, mas o livro é o... é o Rui Castro, entendeu? Ele que vai entender essa história, ele que vai contextualizar, ele que vai entender o espírito da bebê. Aí. Tomei coragem e mandei para ele uma, uma, uma mensagem. Ele respondeu com maior assim, entusiasmo sabe? e maior generosidade. Ele falou, grande ideia, sensacional, me manda o livro. Mandei. Ele escreveu esse texto, que é um texto lindo, né? poético. E eu acho que ele resumiu de maneira assim, tão, é, tão precisa e tão bonita o que, que é o conteúdo do, do livro, o que, que é a, a personagem, né? a personalidade da bebê. E como, não, como se não bastasse, ele veio bater um papo comigo no lançamento do livro aqui no Rio. ele né? ficou sensacional, porque a gente conversou e, e tinha um público grande e tal. E, e, então, muito bacana. Assim, o, o Rui Castro é um, é um grande escritor e é uma, uma pessoa assim, incrível. Né? Porque, aliás, quem lê o livro dele, A Vida por Escrito, é, entende um pouco, é, porque ele diz lá né, que ele, ele deu cursos sobre como escrever biografias, porque ele próprio gostaria de ler biografias de tanta gente, mas que ele não ia ter tempo de escrever, então ele esperava que outros escrevessem para que ele pudesse ler sobre a respeito de personagens que ele gostaria de, de ler a vida e tal. Né? Então, é, ele tem essa generosidade, ele tem esse interesse. Né? Então, eu, eu só tenho que agradecer ao Rui, porque realmente, assim... E, poxa, ter um texto desses no, no seu livro é uma, é uma, uma grande honra. Você
2: né? já conhecia ele pessoalmente ou vocês se conheceram no dia do
0: lançamento? Olha, há muitos anos eu fui tocar num evento aqui no Rio e ele estava... Eu tinha acabado de ler o Carmen Miranda, Carmen, né, a biografia da Carmen Miranda que ele escreveu. né? E eu, quando estava lendo o livro, o livro é tão bom, ele escreve tão bem, que eu fui chegando assim, perto do final do livro, eu pensei assim, não, eu vou deixar, eu não vou continuar não, porque eu acho que ela vai morrer. <risos> porque ele ele te envolve de tal maneira, não, o contexto dele, que a, a, você vai vivendo aquele, aquela personagem, né? E então eu cheguei a essa ideia maluca, falei, não, não, eu vou parar de ler, porque eu não quero que ela morra, né? Como se eu não soubesse que a Carmen Miranda tinha morrido, né? Então ele tem essa habilidade, assim, de contar histórias, né? É, é incrível, então e, e aí eu me lembro que nesse momento eu, nesse evento que eu fui tocar eu fui lá e contei para ela se, é, essa história ele riu e tal, mas isso foi há muitos anos ele não, não, não se lembrava obviamente, né? mas eu me lembrava desse episódio né, então é, e agora que ele ganhou o Jabuti poxa, nada mais merecido, né, porque realmente cada livro dele é um prazer, né, uma coisa e, e, e é isso, é, ele realmente é uma grande figura, né
2: Marcelo, deixa eu só fazer um comentário aqui, Serginho, eu não sei como é, que você, como é que você interpreta isso, mas nos seus dois últimos livros você tem aí, nos dois prefácios, dois caras gigantes, e eu fico imaginando, porque eu também eu sou metido a escritor, também, né? e eu fico imaginando né? se você já, já caiu a ficha, cara,
0: Olha, você é, sabe que... Aí eu vou até... Você tem toda razão. É uma coisa assim que eu, eu agradeço. assim. Eu sou muito grato a eles, sabe? Por, por, por isso, por terem escrito... Você está se referindo ao Arthur da Pieve, né? O grande Arthur da Pieve, que é um jornalista sensacional. E, mas eu vou até mais, mais, mais para trás. É, meus dois outros livros que eu publiquei, eu tive grandes honras também. O primeiro livro... Quem escreveu o prefácio foi o Luiz Paulo Horta, que foi o grande crítico de música do Globo, do Jornal do Brasil, depois do Globo, depois foi da Academia Brasileira de Letras. E depois, é, o, o livro seguinte foi o Paulo Castanho. O Paulo Castanho é o maior musicólogo brasileiro da, da minha geração e me deu a honra também de escrever um livro, um, desculpe, um prefácio lindo, lindo para o livro, mais livros de música. né No caso do livro do Cravo, tinha-se esse aspecto do jornalismo, né? Então eu não tive dúvidas. O, o, o Arthur, eu falei, Arthur, poxa, é um, é um livro de música, é um livro de cravo, mas é um livro da história do, do instrumento se, sendo contada através dos jornalistas, né? E ele escreveu aquele prefácio lindo, 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 né? Então e agora o Rui Castro, quer dizer, eu não, eu não podia ser mais grato a esses caras maravilhosos, né? Por por, por esses textos assim incríveis, né? Realmente. É, a gente ganha assim, eu falo para os meus alunos, né? Paulo, você é professor, você, você sabe disso? Né? A gente, muitas vezes os alunos têm aqueles sonhos, né? como a gente já teve, tem muitos sonhos e eles, se, eles sofrem muito com as decepções. Né? e Eu digo para eles assim, olha, na vida na vida profissional, a gente vai ouvir muitos não e vai ouvir alguns poucos sims. Né? Então, nesse caso assim, a gente está falando dos sims que eu ouvi, né? desses caras, todos que foram super generosos, e que me, me honraram né, com, com os textos deles né, nos, nos prefácios desses livros. Né, então, é isso, é, são aqueles momentos que a gente agradece. Né.
1: Por isso que eu falo, se eu fosse professor, eu ia falar para os meus alunos assim, o não é certo,
2: agora o sim uma <risos> então, é uma possibilidade. Mas isso na vida, não é só para o aluno, isso é na vida. É, é, mas, é isso aí. é
0: mas Sérgio, você sabe que eu, eu, eu tive uma empresária que era uma pessoa super importante no âmbito da música clássica no Rio, que era a Gabi Live. Ela até hoje ela é minha amiga, a gente se fala no telefone. Ela até está morando em Petrópolis agora, em nossa vizinha em Itaipava, né? E a Gabi, ela me, quando eu estava lançando o livro, né, que teve essa repercussão toda e tudo mais, eu, eu liguei para ela só para falar uma coisa. Eu falei, Gabi, olha só. Você, você me falava quando eu, eu tinha essa lá 30 anos ela me, era minha empresária né e você sempre me falou uma coisa que eu nunca me esqueci que era querido quem não está preparado para perder não está preparado para ganhar Aí. e então é isso é você ter a ousadia de dar cara a tapa né então eu acho que a gente tem que fazer isso senão a gente fica no casulo né e então essa frase da gado para mim sempre foi assim uma também um norte entendeu
1: é, porque os primeiros não que a gente ouve são fodas mesmo de a gente assimilar, <risos> mas depois você começa a entender que, tipo, sem o não você também não evolui, né, você não é pensa isso. na real, né, é. você não... o não te ajuda claro. a raciocinar, você fala, beleza, eu errei, onde é que eu errei, onde é que eu tô fraco, Aí é daí você vai, é,
2: Nós
0: ouvimos
1: alguns, é. né, Serginho? Aqui. Nossa, eu ouço, tem uns que eu não te conto, para você não deprimir.
0: <risos> não, a gente, na verdade, quanto mais você faz, mais não você ouve, menos sims, né? Exatamente. Mas é isso, em relação, por exemplo, quem se apresenta, como eu, né? as críticas né, dos jornais, e eu estive eu muito ativo num período que tinha, muito, tinha críticos fantásticos nos jornais, né? assim, críticos de música clássica, gente fantástica. Aí eu fazia uma ópera, uma apresentação, não sei mais o quê... Claro, no dia seguinte você tem a expectativa de ter uma crítica... Quando você acha que você foi muito bem... Aí você espera... Em alguns poucos casos, aquela crítica era sensacional... Você... Poxa, que bom... Às vezes a crítica era meio morna... Aí você falou assim... Poxa vida, né... E às vezes você via que o cara não entendeu nada... Aí... Sabe... Mas... Uh, uh, aí eu deixava passar um tempo... E depois eu relia aquela crítica que eu achei que não tinha sido boa eu aprendia com aquilo, eu falava assim, ah, por causa disso, por causa daquilo, eu acho que ele tinha razão com isso, com aquilo. Então, é, a gente tem que ter humildade para progredir, né? Porque senão, cara, você fica no mesmo ponto a vida inteira, né? Então,
2: é que fazer autocrítica aí... é difícil, né, Marcelo?
0: Pois é, né? Mas é assim, aquela história, aquela frase dos salões né, que eu acabei de falar, né? É, muitas vezes as pessoas que rodeiam a gente falam, pô, você é fantástico, você estava tá incrível, você não sei o quê. É difícil alguém chegar para você e falar, olha só, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não estava tão bom não, sabe? <risos> né? E aí quando a pessoa isenta, né quando o caso de um crítico assim, aí você, é, você tem que ter humildade de ouvir, né? Então, mas é difícil, né, cara? Porque a gente se expõe, né? toda Toda pessoa que apresenta um, um trabalho artístico, assim, ou um, um produto, seja um livro, um CD, ou, enfim, ou uma aula também, né? A gente, na aula, a gente está sendo a gente está sendo julgado o tempo todo pelo aluno, né? Era tempo isso que todo, eu ia cara.
2: falar, né, cara? Você se expõe escrevendo, tocando e lecionando, né? É, você não tem muito para onde correr, não. Tá se expondo direto,
0: né, cara? Tá
2: uma pedrada de tudo que é lado, né?
0: Olha, nem sempre. Eu, muitas vezes eu escuto elogios também. Aí isso anima a gente para ir em frente, né?
2: Mas você é. sabe, viu? Principalmente o Serginho, que não tá em sala de aula. A gente que é professor, a gente tem que tomar muito cuidado também para não, de... não se deixar encantar por muita elogio de aluno, né? Porque aluno é Bom terrível. Certeza. Aí é que é. entra a tal da autocrítica que eu tô falando, né?
0: Com certeza, com certeza. É.
1: Por isso que a parte boa de estar na sala de aula é sentado no aluno lá para zoar o professor. Essa aqui é a parte boa. <risos> não, essa, a
0: parte boa, tem, tem uma parte que é sensacional. Vou falar especificamente na, no meu caso de música. Quando você vê aquele aluno que você começou a trabalhar com ele, quando você vê ele progredindo, indo longe, sabe? Cara, dá uma realização, você entendeu? E, porque você efetiva... Não fala uma, vou falar uma coisa que é chavão, mas você vê o quanto você contribuiu para a vida daquela pessoa, entendeu? Então, e, e muitas vezes você vê, outras vezes o aluno sente, mas ele nem te fala. Mas anos depois, ele te procura e fala. Então, isso é sensacional. assim. Para mim, basta um, dois ou três alunos que falem isso, aí a gente já ganha, a, já, já ganhou a vida, entendeu? Porque é para isso que a gente está tá ali. Ou um elogio por causa de um concerto, ou por causa de um CD, ou por causa de um livro, assim. Então, é... isso aí alimenta a gente, né? Claro, uhum. unanimidade é burra, né? Então, não, não, não vai acontecer de todo mundo gostar. Também não vai acontecer de todo mundo achar ruim, né? Então, é, é isso, né? Então, mas oh, oh. vale a pena. Ô,
2: oh, Marcelo, eu dou aula numa, numa universidade que fica numa região bastante carente de São Paulo, que é na Zona Leste de São Paulo. Você sabe o que, que mais me deixa, assim, feliz, cara? é quando eu conheço os pais. Quando eles chegam para mim e falam assim: "Ah, você que é o Paulo". Então, o meu filho, a minha filha é o primeiro da família que teve a oportunidade de fazer e eles falam muito de você. Isso não tem preço, cara.
0: Claro, Isso é, é sensacional. sensacional. Com certeza, porque você vê, né, como você tá contribuindo para a vida dessas pessoas, né, assim. Então é é sensacional, né? E tem esse lado mais emocional, e tem um lado objetivo que a gente sabe que o futuro de uma pessoa que tem uma formação ele vai ser muito mais promissor do que de uma pessoa que, infelizmente, não tem acesso a uma educação de, de qualidade. Né?
2: É, a gente está falando aqui, Serginho, mas a gente não falou. A gente falou da primeira vez que o Marcelo esteve aqui, mas o Marcelo, além de músico e de escritor, é professor também. Mestrado, doutorado, pós-doutorado na França. Então, um cara que sabe dessa bagaça de pesquisa, o quanto que
0: isso dá trabalho. Você sabe, Paulo, é engraçado porque, às vezes, assim, os jornalistas né, por conta desses livros, eles falam assim "Pô, mas você é meio um detetive, coisa e tal. Eu falo assim, olha, o trabalho do musicólogo é, é um pouco um trabalho de detetive. Né? Você mergulha nos arquivos você tem que fuçar, você tem que descobrir uma coisa, você tem que ver uma coisa que o outro não está vendo. E, e, e aí quando você puxa assim um, aquele fio da meada, de repente é um negócio importantíssimo né? para a vida da pessoa, para uma história que você está contando então você tem que ter esse faro assim é um faro de detetive mesmo essa parte eu acho sensacional você sabe nesse caso desse livro o, o, para mim uma coisa muito importante foi ter acesso ao testamento e ao inventário também, porque eu tinha acesso aos nomes das pessoas e aos endereços, os endereços dos imóveis que muitos herdaram. E foi, é, muitas vezes eu, eu usei esse caminho para chegar nas pessoas, né? Então, foi uma coisa assim, é, isso me dá o maior prazer, sabe? Ou então achar fotos, né? No caso da BB, é, ah, tem, um, tem uma historinha que vale a pena contar, né? É, eu tinha muitas fotos da imprensa, e nem sempre a qualidade técnica é boa, né? Porque, imagina, um jornal que foi fotografado escaneado do início do século XX, quer dizer, com mais de, 100, mais de 100 anos, né? eu falava assim, eu preciso de fotos, fotos, fotos. né? E aí me ocorreu que um dos grandes amigos dela era o Humberto Gotuso. E aí eu fui pesquisar, e, e ele tinha um irmão que era pintor, o Leopoldo Gotuso. Aí eu fui ver que existe, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um museu Leopoldo Gotuso, que é vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Bom, vou resumir a história, entrei em contato e eles tinham um acervo sensacional de fotos da bebê, as fotos mais bonitas do, do livro são as fotos desse acervo, e é, foi, foi bacana porque houve uma troca, porque algumas fotos eles sabiam quem é, outras fotos eles não, não identificavam, e eu ajudei eles a identificar, ó, oh, essa aqui é fulana, essa aqui é bebê, nessa foto com certeza, essa aqui é a foto da mãe, isso aqui, então, é, eles foram super generosos, mandaram as fotos, então, é, isso foi muito bacana. Outra joinha assim, que eu achei foi o, aquele cartaz da ópera que ela cantou na Ópera de Roma, de 1924, e, e eles me mandaram também, acharam lá né, no arquivo histórico da Ópera de Roma e me mandaram, então tem lá. E é sensacional, porque ela sempre era conhecida pelo apelido né, Bebeli Mi Castro, e aí a, a coisa se inverte na Itália. Claro que ela não podia ser usar o nome artístico, o apelido e aí o nome de batismo vira nome artístico, ela parece Violeta de Castro <risos> então é, é tem, tem muita história esse livro tem muita, tem muita história e assim, eu me diverti muito sabe
2: deixa eu fazer só um comentário aqui para o meu amigo Sérgio Schmidt, Marcelo o Serginho ele vive perguntando para mim como é que eu encontro algumas informações das pessoas que vêm gravar com a gente cara, pesquisa é isso, Serginho, é sair da obviedade é você sair do caminho óbvio e ir pegando essas possibilidades que quem não está acostumado não vê. É, porque... Que é exatamente o que o Marcelo está falando, né? Ele é. saiu de um caminho foi para outro e ele foi parar lá em Pelotas num, num, num museu de uma outra pessoa, mas com foco ainda na pesquisa dele que era bebê.
1: Não, eu acho que essa parte de pesquisa é sensacional, cara. Eu, eu tipo assim, eu começo a ouvir a história, eu, eu, eu viajo nisso aí, porque eu acho que eu deveria ter feito algo nessa linha, porque eu, eu acho maravilhoso fazer esse tipo de investigação. É uma investigação. Você começar é. a, crui, a cruzar os pontos, unir isso aqui, opa, tem coisa aqui, tem coisa aqui, e você ir levantando, isso é maravilhoso, cara. Isso aí. O que eu fico assustado, tipo assim, cara, como é que... Se você descreve dela, né? óbvio, isso aqui é uma viagem minha, mas tipo assim, Olha que personagem do cacete que ninguém sabia quem era.
0: Com certeza. Mas, Sérgio, tem, tem uns desdobramentos, caras sensacionais. Por exemplo, eu fui procurado por um advogado que soube que eu estava escrevendo a biografia dela. Esse advogado está tentando regularizar uh, a, a situação uh, de um imóvel uh, que foi doado por uma instituição... É, e que desde 1965 ele não consegue regularizar. E ele soube que eu estava escrevendo a biografia, me procurou e eu cedi vários documentos que eu levantei, documentos oficiais, é, para esse advogado. Né? Outra história sensacional, agora, depois da matéria do Globo e tal, é, também um, um, a Márcia Milhares, é, coreógrafa, né, minha amiga, com quem eu trabalhei muitas vezes, né, ela falou assim: Marcelo, o, o meu marido. Ele é, é CEO da funda Fundação Atalfo de Paiva e, enfim, a gente começou a conversar e aí ele, quando viu que eu, que eu tinha escrito sobre ela, né? É, eles também herdaram salas comerciais porque o Atalfo de Paiva era amigo da Bebê, né? frequentava. Ele, ele aparece no livro em várias situações, né? Ou assistindo a Bebê, ou assistindo com ela, espetáculos da Isadora Duncan, enfim. E, e eles herdaram imóveis também e também estão com uma situação tentando regularizar e eu também ofereci falei olha com certeza eu vou vou colaborar no que eu puder para essa essa situação dos imóveis né enfim então é, assim porque ela tinha muitos amigos não né? muitos conhecidos e ah soube também através de um <risos> de uma pessoa conhecida né, da minha cunhada que disse assim olha fulano de tal é, a família dele era 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 amiga da bebê, e ele leu teu livro achou sensacional então é, é, porque como eu falava são mais de 100 legatários ela deixou para mais de 100 amigos os imóveis né então quer dizer é uma é uma era uma teia grande de amigos né e, e de fato quer dizer ela estava na imprensa praticamente todo dia no, no, no período áureo dela que foi assim até os anos 30, né? E depois, claro, a memória ela vai se perdendo, né? Então, e ela não fez uma carreira profissional, sei lá, como a Bidu Dussayão ou, 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 ou outros, né? Que, que que ficaram na história e tudo mais, né? Então, o que você vê, se você der uma googlada, ela vai aparecer como a primeira Miss. Né? Isso. Mas na verdade, não era nem ela, não era nem miss, era um concurso de beleza. Era um concurso da, do, da revista Rua do Ouvidor, ela foi a leita, né? Mas aí concurso de missa imagina aquela coisa dos anos 60, Vera Fischer, né? As mulheres desfilando de maiô no Maracanãzinho nada disso. Era as mulheres super recatadas dos salões, não tinha desfile, coisa nenhuma, e as pessoas mandavam cartões com os votos, né? E então era uma coisa super recatada, e ela um pouco fugiu disso a vida inteira porque ela queria, o João do Rio identifica isso ela não queria ser apenas bonita ela queria é, ser artista